0: Vierter Teil von »Die Anarchisten« von John Henry Mackay. Gelesen von Ragnar Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als er geendet hatte, wurde eine große Anzahl von Telegrammen, Zustimmungsadressen und Briefen aus allen Gegenden Englands verlesen. Viele derselben wurden mit Jubel aufgenommen. Orben wußte, dass manche dieser Vereinigungen ihre Mitglieder nach Tausenden zählten. Er hörte unter den verlesenen Namen einige von größtem Einfluß. »Männer der Feder, deren Werke jedermann las. Was taten sie alle, die ebenso wie er selbst von der Ruchlosigkeit jenes Urteils überzeugt waren? Sie beruhigten ihr Gewissen mit einem Protest. Was hätten sie tun können?« Ihr Einfluss, ihre Stellung, ihre Macht. Sie wären vielleicht stark und eindringlich genug gewesen, die Ausübung jener Tat unmöglich zu machen, einer zum Bewusstsein gekommenen und allgemeinen Entrüstung gegenüber. Aber ihr Name und ihr Protest, er verhalte hier vor den Wenigen wirkungslos. Auch sie waren die Knechte ihrer Zeit, sie, die ihre wahren Herrscher hätten sein können. Aus seinen Gedanken wurde Orben durch eine Stimme aufgerüttelt, welche er oft vernommen hatte. Neben dem Tische auf der Plattform stand eine kleine, schwarz gekleidete Frau. Unter der Stirne, welche halb von dichtem, kurzgeschnittenem Haar wie von einem Kranze bedeckt war, leuchteten schwarze, begeisterte Augen. Die weiße Halskrause und das überaus einfache, fast mönchische, lang niederwallende gewand schienen einem vergangenen jahrhundert anzugehören nur wenige aus der versammlung schienen sie zu kennen wer sie aber kannte der wußte daß sie die treueste tätigste und leidenschaftlichste vorkämpferin des kommunismus in england war auch sie nannte sich anarchistin sie war keine hinreißende sprecherin aber in ihrer Stimme lag jener Stahlklang unerschütterlicher Überzeugung und Ehrlichkeit, der den Hörer oft mehr packt als die glänzendste Vortragskunst. Sie gab ein Bild aller jener Ereignisse, welche in Chicago der Verhaftung und Verurteilung der Genossen vorhergegangen waren. Klare, Schritt für Schritt, zogen dieselben an den Augen der Hörer vorüber. Sie erzählte von dem Entstehen und Wachsen der Acht-Stunden-Bewegung in Amerika, von den Bemühungen früherer Jahre, den achtstündigen Arbeitstag bei der Regierung durchzusetzen, von ihren Erfolgen. Sie erklärte, wie es gekommen war, dass die Revolutionäre von Chicago sich der Bewegung angeschlossen hatten, ohne sich über ihre Bedeutung und ihren eigentlichen Wert zu täuschen, von den unermüdeten Bestrebungen der Internationalen Arbeiterassoziation, und wie jene Männer, welche jetzt ihren Tod vor Augen sahen, an die Spitze der Strömung getrieben wurden. Sie versuchte dann, jene ungeheure Aufregung zu schildern, welche den Maitagen des vorigen Jahres vorangingen, die fieberhafte Spannung in den Kreisen der Arbeiter, die erwachende Angst in denen der Ausbeuter, die reißende Zunahme der Streikenden bis zu jenem Tage, dem 1. Mai, der, von allen erwartet, die Entscheidung herbeiführen sollte. Dann ließ sie diese Maitage selbst vor den Augen der Versammlung emporsteigen. Mehr als 25.000 Arbeiter legen an ein und demselben Tage ihre Arbeit nieder. In der Zeit von drei Tagen hat sich ihre Zahl verdoppelt. Der Streik ist ein Allgemeiner. Die Wut der Kapitalisten ist nur mit ihrer Angst vergleichbar. Allabendlich werden an vielen Orten der Stadt Meetings abgehalten. Die Regierung entsendet ihre Büttel und lässt in eine dieser friedlichen Zusammenkünfte feuern. Fünf Arbeiter bleiben auf der Stelle. Wer hat die Mörder dieser Männer zur Rechenschaft gezogen? Niemand! die rednerin machte eine pause man hörte ihre innere erregung aus dem klang ihrer stimme heraus als sie fortfuhr am folgenden abend wird von den anarchisten auf dem haymarket ein meeting einberufen es ist ordentlich die ansprachen der redner sind trotzdem vorhergegangen, so wenig aufreizend daß der Mayor von chicago bereit, bei dem ersten ungesetzlichen Wort die Versammlung aufzulösen, dem polizeinspektor bedeutet, er könne seine Leute nach Hause schicken. Aber stattdessen lässt dieser sie abermals gegen die Versammelten anrücken. In diesem Augenblick fliegt von unbekannter Hand eine Bombe in die Reihen der Angreifer. Die Polizei eröffnet ein mörderisches Feuer. Wer hat die Bombe geworfen? Vielleicht die Hand eines Verzweifelten, der sich so gegen die neue Niedermetzelei verteidigen wollte. Vielleicht, es war die in den Arbeiterkreisen Chicagos vorherrschende Meinung, einer der beauftragten Agenten der Polizei selbst. Denn wer kennt nicht die Mittel, zu denen unsere Gegner greifen, um uns zu vernichten? War es so, dann hat er seine Sache wohl besser gemacht, als man selbst erwartet hatte. Wer hat die Bombe geworfen? Wir wissen es so wenig, wie jene acht Männer es wissen, die in dem ungeheuren Entsetzen, welches sich nach dieser Stunde über Chicago breitete, aufs Gradewohl herausgegriffen wurden, da sie die bekanntesten Namen in der Bewegung trugen, obwohl mehrere von ihnen überhaupt auf der Versammlung nicht zugegen gewesen waren. Aber was tat das? Es hinderte den Gerichtshof, ebenso wenig sie gefangen zu nehmen, wie es hinderte, sie der geheimen Verschwörung für schuldig zu erklären. Trotzdem sich einige unter ihnen nie vorher gesehen hatten. Weshalb sind sie verurteilt? Schloss sie. Nicht, weil sie ein Verbrechen begangen haben, nein, weil sie die Anwälte der Armen und Unterdrückten gewesen sind. Nicht, weil sie Mörder sind, nein, weil sie es gewagt haben, dem Sklaven über die Gründe seiner Sklaverei die Augen zu öffnen. Diese Männer deren tadelloser Charakter sogar nicht von den gehässigsten Angriffen der Organe der öffentlichen Meinung beschmutzt werden konnte, werden gehängt, weil sie selbstlos, wahr und treu ihren Überzeugungen gedient haben, in einer Zeit, in welcher unangetastet nur der bleibt, der als Lügner mit den Lügnern geht. Sie schwieg, alles hatte gespannt zugehört. Jetzt klatschten viele. Orben verfolgte sie mit seinen durchdringenden Blicken, wie sie die Treppe der Empore in den Saal hinunterstieg und sich, als sie alle Bänke besetzt fand, unbekümmert und gleichgültig auf den Stufen derselben niederließ. Es war, als wollte er durch die Hand, welche sie wie in körperlichen Schmerzen vor die Augen breitete, hindurchsehen in die Tiefe ihrer Seele, um auch hier die Bestätigung seiner tiefsten Überzeugung zu finden, welche die letzte war, die zu erwerben ist, die Selbstsucht alles Seinden. Und auch hier scheute er sich nicht einen Augenblick, sich zu gestehen, daß diese Frau glücklicher sein mußte in diesem Leben voll Mühe, Aufopferung und Entsagung, als sie es gewesen wäre, wenn sie jenes weiter gelebt hätte, welches sie in Wohlhabenheit und Sorglosigkeit hatte aufwachsen lassen und welches sie verlassen hatte, um, wie sie und alle anderen glaubten, der Sache der Menschheit zu dienen, während sie auch dann nur, wenn auch völlig unbewusst, dem Rufe ihres eigenen Glückes gefolgt war. Das minutenlange Rauschen und Sprechen im Saale legte sich, und Orbens Blicke und Gedanken wandten sich wieder der Tribüne zu, von welcher die Stimme des Chairman den Namen des nächsten Redners herabrief. »Sehen Sie, dort«, sagte Mr. Moell zu Orban, »dieser junge Mann kommt von Chicago. Er wird Ihnen einiges von dort erzählen. Er ist erst heute von Liverpool hier eingetroffen.« Orben hörte gespannt zu der amerikaner erzählte einige der wenig bekannten details des prozesses die das ganze verfahren gegen die angeklagten besser kennzeichneten als alles andere er beschrieb die hergänge bei der zusammensetzung der jury indem er die worte des bailiff anführte ich habe diesen fall in den händen und weiß was ich zu tun habe diese Leute werden auf alle Fälle gehängt. Ich lade solche Männer zur Wahl, welche die Verteidiger verwerfen müssen, bis sie bei denen angelangt sind, welche sie wahllos annehmen müssen. Er schilderte die Persönlichkeiten des Staatszeugen, jenen verlogenen Schuft, der von der Polizei Geld erhalten hatte, um alles zu sagen, was diese wollte die beiden anderen Belastungszeugen, denen man die Wahl gestellt hatte, entweder mitgehängt zu werden oder frei auszugehen und die Wahrheit zu sagen. »Werden solche Menschen nicht alles sagen, was man von ihnen verlangt, wenn sie Tod oder Freiheit vor Augen haben?« rief der Redner, und laute Zustimmungsrufe aus allen Teilen des Saales folgten seinen Worten als er dann die Worte jenes brutalen und berüchtigten Polizeihauptmanns wiedergab, wenn ich nur tausend dieser Sozialisten und Anarchisten gleichzeitig in einem Bündel zusammen hätte, mit ihren verdammten Weibern und ihrer Brut, ich würde kurzen Prozess mit ihnen machen. Und als er von jener ehrlosen Paid and Packed Jewy, welcher für ihre Dienste von den Geldprotzen Chicagos durch den mund eines ihrer organe die belohnung von hunderttausend dollars angeboten war sprach brach ein ungeheurer sturm von entrüstung und verachtung los zwischenrufe wurden laut drohungen hörbar und noch wogte die aufregung zwischen den reihen der versammlung als schon der junge amerikaner abgetreten war und einem kleinen mann gekleidet in langen gehrock mit dichtem und langem Vollbart, sich lichtendem Haupthaar und unverkennbar slawischem Typus Platz gemacht hatte. Und die Rufe der Entrüstung und des Unwillens verwandelten sich plötzlich in jubelnde Zurufe des Erkennens und der Verehrung, der Begeisterung und der Zuneigung. Gewiß waren unter den Tausenden nicht viele, welche diesen Mann nicht kannten, der vertrauter begrüßt wurde als irgendeiner der englischen Lieder die nicht schon vernommen hatten von seinen merkwürdigen schicksalen seiner wunderbaren flucht aus den festungen petersburgs die ihn nach frankreich und dort von neuem in das gefängnis führen sollte um ihn endlich hier in england eine letzte Zufluchtstätte finden zu lassen vernommen in jener sich widersprechenden sich durchkreuzenden weise welche eine person in den ferner stehenden kreisen von selbst mit dem Schimmer des Fremden und Ungewöhnlichen umgibt, welche nicht wussten, was dieser Mann für die Sache getan hatte und noch tat. Seine Schriften, verstreut in den revolutionären Organen des anarchistischen Kommunismus aller Sprachen, waren es, die seit einer Reihe von Jahren für die kommunistischen Anarchisten die unerschöpfliche und oft einzige Quelle ihrer Propaganda bildeten. Jeder kannte sie, jeder las sie wieder. Seine Kraft, die er einst der geheimen inneren Bewegung in Russland gewidmet hatte, gehörte nun der Internationalen an, und gewiß hatte diese ebenso viel an ihm gewonnen, als jene an ihm verlieren musste. Diese Kraft war unersetzlich, und weil jeder dies wußte, dankte es ihm jeder, der ihn sah. Er war Kommunist. Das Blatt, welches in Paris in französischer Sprache erschien und welches er, dem der Aufenthalt dort unmöglich gemacht worden war, von London ausleitete, nannte sich kommunistisch-anarchistisch. Er hatte es versucht, in geistvollen Aufsätzen, welche in einer der bedeutendsten Monatsschriften Englands erschienen, die wissenschaftlichen Grundlagen seines Ideals zu geben, das er glaubte, Anarchie nennen zu dürfen aber auch aus diesen Arbeiten, welche einen ungefähren Begriff von dem Umfange der Kenntnisse ihres Verfassers in Bezug auf alle Fragen des Sozialismus und von seiner enormen Belesenheit gaben, war es Orben nicht gelungen, sich ein Bild von der Möglichkeit dieser Theorien in der Wirklichkeit zu machen. Und er sah auch aus dem Wahnglauben an diese neue und doch so alte Religion nichts sprießen als eine neue Missernte von Unfreiheit Unordnung und innerlichstem Elend. Währenddessen hatte der, dem diese Gedanken galten, in nervöser Erregung, wie unzählige Male mochte er schon so an dem Ufer des brausenden Menschenmeeres gestanden haben, darauf gewartet, daß sich der Beifallssturm legen möchte, der zu ihm hinaufbrauste. Nun begann er in jenem harten, klaren Englisch des Russen der die sprachen aller länder spricht in denen er lebt man glaubte ihn erst nicht verstehen zu können nach drei minuten war es unmöglich ein wort seines lebendigen und hinreißenden vortrages zu verlieren als was erscheinen die vorgänge in chicago fragte er und er gab die antwort als eine rache an gefangenen die gemacht sind in dem kampfe zwischen den beiden großen klassen wir protestieren dagegen als gegen eine grausamkeit und ungerechtigkeit es ist die schuld unserer gegner rief er wenn solche verbrechen den kampf immer furchtbarer immer erbitterter immer unpersönlicher machen es ist das keine angelegenheit welche nur das amerikanische volk angeht das unrecht an den besitzlosen Arbeitern jenes Landes verübt, trifft uns mit gleicher Wucht. Die Arbeiterbewegung ist ihrem ganzen Wesen nach international, und die Arbeiter jedes Landes haben die Pflicht, ihre Mitarbeiter in einem anderen aufzurufen und zu unterstützen im Widerstande gegen solche Verbrechen, welche an ihnen selbst begangen werden. Er sprach nicht sehr lange, aber was er sagte, erregte ihn wie die Hörer gleichmäßig stark. Der unentrinnbare Ernst seiner Worte, sein blitzendes Auge, seine bebende Leidenschaftlichkeit, erweckten in dem Gleichgültigen eine Ahnung von der Bedeutung einer Sache, die er nicht verstand, und stärkte in deren Bekennern den Glauben an ihre Gerechtigkeit und an ihre Größe. In demselben Moment, in dem er geendet hatte, hatte er schon den Platz verlassen, als wolle er sich dem neu ausbrechenden Beifall entziehen und saß im nächsten Moment wieder ernst und bleich unter den Zuhörern, gespannt mit ihnen die Worte seines Nachredners verfolgend, der, als Delegierter eines großen Londoner liberalen Clubs, darauf aufmerksam machte, dass jene Ereignisse, welche heute drüben geschehen, morgen schon hier im eigenen Lande, sich ereignen könnten orben vernahm nicht mehr was dieser und jener der noch nachfolgenden redner sagte er war in gedanken versunken noch immer saß er so unbeweglich wie vor einer stunde da die füße über den vorgestreckten stock gekreuzt die hände auf seinen griff gestemmt und starrte vor sich hin die stimmen der redner das gemurmel wie das beifallsrufen und klatschen der menge das alles klang wie aus einer weit abliegenden ferne zu ihm her er war oft in den letzten tagen beim durchwandern brausender straßen von diesem gefühl der abwesenheit überwältigt worden dann dachte er an jene tage in welchen die menschheit aufatmend einmal wieder sich befreit hatte von einem ihrer tyrannen und an die tage in welchen dessen wertloses und fluchbeladenes Leben gerecht wurde, an vielen unschätzbar teuren. Und er dachte an die Heldengestalten jener Märtyrer, an ihre schweigenden Opfer und an ihr nur einem Gedanken geweihtes Leben. Er dachte an sie, so oft er einen von denen sah, auf deren Stirn noch der Schatten jener Tage zu liegen schien aber nicht mehr vermochte es ihm über alles groß und beneidenswert erscheinen, so zu leben und so zu sterben. Verflüchtigt hatte sich jene Leidenschaftsglut, welche seine ganze Jugend verzehrt hatte und welche in Asche gelegt war unter den kalten Hauchen des Verstandes, der unaufhörlich und rastlos alle unsere wirren Gefühle bekämpft, bis er uns mit dem Glauben an die Gerechtigkeit auch den letzten genommen hat und nun selbst als der einzig Berechtigte Leiter und Lenker unseres Lebens geworden ist. Zu viel Blut hatte er fließen sehen, als dass er nicht gewünscht hätte, die Erfolge des Friedens endlich zu erblicken. Aber wie war das möglich, wenn das Ziel immer verschwommener, die Wünsche immer unmöglicher und die Leidenschaften immer mehr entfesselt wurden? Wieder sollten sich jene Tage, an welche er dachte, nun in Wirklichkeit wiederholen. Wieder das Blut der Unschuldigen in Strömen fließen, um die ungezählten Verbrechen, begangen von der Menschheit an der Schwachheit, der Willenlosigkeit, der Einsichtslosigkeit, zu verbergen. Was wollten doch alle diese Menschen, die hier so begeistert schienen, so überzeugende Worte der Wahrheit fanden? Protestieren? Wann hatte sich das privilegierte Unrecht, welches die Macht der Gewalt sich kaufte, je um Proteste gekümmert? Warum unterlagen sie? Weil sie die Schwächeren waren. Aber was ist Schuld? Ist es nicht ebenso große Schuld, schwach zu sein, als stark zu sein, wenn es überhaupt eine Schuld gibt? Weshalb waren sie es nicht, als weil sie die Schwächeren waren?« Mit der grausamen Härte seiner durchdringenden Logik prüfte und sezierte er weiter. »Der Schmerz, der hier so beredt aus allen Mienen und allen Worten sprach, zusehen zu müssen dem Verbrechen, war ja nicht doch geringer, als der, den der Versuch, es tatsächlich zu verhindern, bereitet hätte?« Weshalb sonst gaben sie sich alle hier zufrieden, zu protestieren und nur zu protestieren. Gewiß, sie hätten die Stärkeren sein können. Aber weshalb anders waren sie es nicht, als weil sie die Schwächeren waren. Es war eine große Leere und Kälte in ihm nach der auflodernden Leidenschaft. Es war ihm als schwebe er in einer eisigen luftewigkeit ohne raum und grenze und versuche in der angst des todes sich an dem haltlosen zu halten der alte herr welcher neben ihm saß sah in diesem augenblick in orbens gesicht es war aschgrau und in seinen augen loderte ein zusammensinkendes feuer auf der Empore trat unterdessen unermüdlich ein Redner nach dem anderen auf. Die Erregung schien noch im Wachsen zu sein, obwohl gewiß in dem ganzen weiten Saale nicht einer war, der nicht von ihr bereits ergriffen war, mit Ausnahme jener Reporter vielleicht, die geschäftsmäßig ihre Blätter mit Notizen füllten. Orben hörte nichts mehr. Einmal hatte er sich halb erhoben, als habe er sich entschlossen zu sprechen. Aber er hatte gesehen, dass die Reihe der Sprecher noch nicht erschöpft war, und er gab es auf, jenes Wort zu sagen, welches heute Abend nicht gesagt werden sollte. Nur einmal noch, in der folgenden letzten Stunde, schaute er auf. Der Name eines Mannes war genannt worden, den England in die Geschichte seiner Dichtkunst des neunzehnten Jahrhunderts längst neben die glänzendsten unverwischbar eingetragen hatte den das Kunstgewerbe einen seiner Erneuerer und tätigsten Förderer nannte und der endlich einer der gründlichsten Kenner und hervorragendsten Vertreter des englischen Sozialismus war. Dieser merkwürdige und einzige Mann, Dichter, Maler und Sozialist in einer Person und Meister in allen, hatte trotz seiner weißen Haare die Lebendigkeit und Frische eines Jünglings. Unvergesslich war noch immer für Orben einer seiner zahllosen Vorträge, die er heute in irgendeinem der kleinen Clubseele der Socialist League Branchen in London vor Hunderten und morgen in Edinburgh oder Glasgow auf öffentlichen Versammlungen vor Tausenden hielt, geblieben. The Coming Society. Und nie hatte sich vor Orbens Augen verlockender und begehrlich täuschender, das bild der freien gesellschaft hingestellt als unter dem bange dieser worte denen der dichter zauber und schönheit der künstler plastik und fülle und der denker beweiskraft und überzeugung zu leihen suchte wie schön es wäre wenn es so sein könnte wie alles aufgelöst wäre in harmonie und frieden hatte er damals gedacht ein alter Barde und Patriarch und doch wieder der natürlichste, gesündeste alte Engländer, der Selfmade Man, in blauem, hemdlosen Kragen und bequemstem Anzuge stand er da und erzählte mehr, als er sprach, von den Tagen von Chicago. Der Beifall, mit dem sein Kommen und Abtreten begrüßt wurde, gab Zeugnis von der Popularität dieses Mannes, dessen Lebendigkeit und Tatkraft für die Sache der sozialen Bewegung keine Ermüdung zu kennen schien. Die zehnte Stunde war lange vorüber, als der Chairman sich erhob, um mit seiner klaren, lauten Stimme die Resolution zu verlesen. Die Hände flogen in die Höhe. Keine erhob sich bei der Gegenfrage. Die Resolution war einstimmig angenommen. Ein Kabeltelegramm wurde nach New York gesandt, wo am folgenden Tage aus demselben Anlaß ein demonstratives Meeting stattfinden sollte. Es brachte die Wünsche der hier Versammelten über das Meer. Dann begann der Saal sich langsam zu leeren. Die lebhaft sprechende, aufgeregte Menge schob sich allmählich durch die Türen ins Freie, die Reporter packten ihre Blätter zusammen, Einzelnes noch miteinander vergleichend, die Tribüne wurde leer. Nur jene Frau, welche zuerst gesprochen hatte, stand noch bei dem Chairman, die Atheistin und Kommunistin neben dem Priester der Kirche und christlich-sozialen Demokraten. Wahrscheinlich ließ sie sich noch einige Namen und Notizen für ihr kleines, allmonatlich in vierseitiger Stärke erscheinendes Blatt geben. Als Orben jene beiden sah, dachte er, wie innerlich sich ihre Anschauungen berührten und wie es doch nur Scheinwände waren, was sie zwischen sich sahen. Und ferner, wie unvereinbar schroff er selbst gerade dem, was jene verband, gegenüberstand. Nachdem er sich herzlich von dem alten, der noch von dem jungen Amerikaner zurückgehalten wurde, verabschiedet hatte, ging er langsam und allein hinaus. Ende des vierten Teiles